0: はい、えー。皆さん、こんばんは。えー、時刻は、えー、19時を回っております。えー、下関から、えー、発信する、えー、社会課題発見型ライブトーク番組ジョイ n 0 8さん、えー。今日で46回目という形になりました。えー、進行役パーサイティの、えー、北尾洋二です。そして、下関を代表するベンチャー経営者であり、連続企業家の吉田悟です。吉田さん、こんばんは。はい、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。どうも、えー。もう、震災から10年ということも踏まえて、3月も15日。で昨日は、下関市では、うん、市長選挙の市議会議員選挙が、あ市議会議員の補欠選挙が無事に終わりまして、いろいろと物事が確実に、はいまあ、時を経るごとに動いてるなっていうところもあるんですが、うんえー、最近、まあ、釣りも含めてどうですか近況は
1: 。<笑>あのー、昨日、一昨日ぐらいまで、あの、キャラマン集荷っていうか、まあ、あの、弊社の事業で、うん、えー、まあ、トラックで、ニトントラックと、えー、ハイエースで、北陸からずっとこう、回って、下関まで戻ってきて、3日間、お車の中で、えー、運転をしながら、1800キロぐらい運転して、まあ、お客さんのところを回って、うん、えー、久しぶりにお客さんとこう、フェイス2フェイスで会いながらですね、というような活動をしてきたんですけど、うん、で、その移動の車中、まあ、1800キロ車を運転してるわけですから、うん、まあ、時間にするとどんなもんだろう、30時間とか多分運転してると思うんですけど、あ,あの、まあ、YouTube だったり、うん、あの、グロービスだったり、ま、あニュースピックスだったり、うん、その、まあ、いわゆる音声配信とか動画配信含めて、こう、いろんなこう、学びというか、テーマを決めてですね、ちょっとじゃあ今日はデータサイエンスについて学んでみようかとか、えー、今日はあのプロ、プロダクトマーケットフィットに関して学んでみようかとか、まあ自分なりのテーマを決めて、まあずっとこう車の中で音声を流しながら、えー、1800キロ運転してきたわけですけど、本当になんか、大人が、学べる機会というか、がめちゃくちゃ増えたな、みたいなああの、感覚がありましたね。で、すごくこれはいい時代だなと思ったので、うん、あの、やっぱ学,学び続けていくということが、僕ら世代にも本当に必要だな、というのをね、思いましたね。う
0: ん。あの、そういう意味では、まあ今日のゲスト、まあ今日は大学生ということなんですけれども、はい、あの、学べる機会のチャンスは確実に増えてましたよね、この D、うん、結果的に。うんうんそうですね。確実に増えてますね。うん。まあ、移動しながらでもそうだろうし、もういろんな形で情報伝達の手段も増えてるわけですし、うん、まあ結果的に、D うん、DX というとなんかかっこいいように聞こえますけど、まあ結果としてデジタルトランスフォーメーションし,しないといけなくなったというところもありますので、うん、うん。なるほど。そういった意味ではやっぱりリアルの、やっぱり、なんていうのかな、希少価値が高まると同時に、その部分、デジタルでの、まあ、スピード感であったりとか、そういった部分もあるんで、ある意味、ちょっと結構忙しくなってる感は僕はあると思うんですけど、どうですかそのあたり
1: 。
0: うん、そうですね。
1: なんかこう、えー、や、やれることが増えた分、そのミーティングの回数とかも当然増えてくるし、その遠隔の、なんかやっぱ移動の良さみたいなのって今回、あのフェリーに乗って大阪まで行って、で、大阪から、あの、1800キロぐらい、こう、北陸回ってしまうまでのつ、下関戻ってきたんですけど、うん、このフェリーの中で、どうだろう、4時間ぐらい、こう、プレゼン資料を作ってたんですけど、めちゃくちゃはかどるんですよ
2: 。なんか
1: 、こう、移動ってやっぱ良かったよな、っていうのは、改めて思いましたね。飛行機の中の時間とか、新幹線に乗ってる時間とか、その移動がなくなった分、ちょっと、いろんなことが詰め込まれてるんだけど、インプットの時間、が、ちょっと減ってるな、という気はしましたね。だからこういう移動をしながらインプットしていくっていう時間もすごく大事だな、というのは、今回思ったことですかね、うん。うん
0: 。ありがとうございます。じゃあ今日あれですか、久しぶりに帰ってきたって感じですか
1: そうですね。まあ、と言っても、あの3泊4日なんで、そんなにあれですけど、まあ久しぶりに外に本当に出たという感じはしますね。うん
0: うんありがとうございます。はい。では、早速今日のゲストをご紹介いたします。今日はですね、あの、大学1年生が語るコロナ禍から1年ということで、えー、この1年はですね、やっぱり大学生にとっても非常に大変な1年でした。特に、大学1年生においてはですね、あの、前代未聞の嵐と言っても過言ではないぐらい、今まで大学の、いわゆる運営する大学が当事者もですね、経験したことがないような状況、もっと言うと大学の先生も初めてと。いうような形で、えー、いろんな形で、この大学教育というものが、えー、変化した一年でもあります。えー、今日のゲストはですね、下関市立大学、下関市立大学の経済学部の一年、えー、松本あゆきさんです。えー、あ,あゆきと、あゆむ貴族と書いてあゆきさんです。松本さん、こんばんは
3: 。こんばんは
0: 。よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。
0: えー、この番組の概要欄にはすでに松本さん、今日はあえて松本組んでる松本さんとさん付けでいきますんで、えっ、ー、と、えー、概要欄にはですね、佐賀出身ということで、佐賀の唐津ということで、あの唐津東高校から卒業して、主文式私立大学に入学ということなんですが、このあたりのこと、えー、今日はあの、喋れる範囲でいいですよ。喋れる範囲でいいですので、改めてちょっと自己紹介をご
3: 本人からお願いいたします。はい、えー、下関一律大学、えー、経済学科一年の松本あゆきです、えー。自己紹介といっても大したこと喋れないんですけど、そうですね。今年一年、いろいろと、まあ比較の対象がないけど、いろいろあった一年だったなというふうに思ってます、えー。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いしま
0: す。吉田さん、今、あの、松本くんが何気なく比較の対象がないっていうふうに言ったんだけど、うん、言ったんですけれども、この比較がない経験ってとてとも貴重ですよね
1: そうですね、ほんとね。まあ、まさに今、僕たちも、僕自身もこう比較する、うん、その対象がない経験をまさにしてますからね。そういう意味においては、あのー、みんな同じような状況であるということは間違いないでしょうね。ただ、なんか多分、その、変わっていく、教育というものが変わっていくことのきっかけとなった年であることは間違いないと思っているので、うん、その松本君が思い描いていた、えー、キャンパスライフみたいなものっていうのが、うんえー、ないというのはやっぱり、うん、特別な経験ではあるけど、まあ少しちょっと寂しさもあるんだろうなとは思いますけどね
0: 。うん、今あの吉田さんがキャンパスライフ思い描いていたキャンパスライフというふうにありましたけど、松本君当初は、うんどんな
3: 感じを思い描いてましたか最初は、サークルやって、で、バイトして、で、もう、あの、学業もやるんですけど、学業の方は、ちょっとこう、先輩にいろいろ教えてもらいながら、この単位取った方がいいよとか、そういう感じの、こう、縦のつながりとかもありつつの、バイト先とか、サークルとかで知り合った友達とかと、こう、ワイワイガヤガヤ、いろんなことができるっていうイメージだった。なんですけど、やっぱ今年はサークルはちょっとこう、あんまりそういう新刊というかそういう、あんまりそういうのが大々的になかったりとか、まあバイトもなかなかちょっとコロナの影響で取ってなかったりとかで、なんだかんだそういうところでこう友達とか知り合いを下関で増やすのが、まあ機会としては少なくて、だいぶ難しかったなというふうには思います。うんうんうんそう
1: ね。本当にフィジカルにこう、人と人が一緒にいるということ自体が否定される一年だったっていうことから考えるとで、そう考えると、え、大学って、え、リモートで良くないみたいな、えー、ところも、もしかしたら、ね、あなたたちの世代というのはじ、あるかもね
3: 。ありますね、すごく。うん、なのそうね。今年が、本当に、秋学期っていうその後期の時に、週に1回だけ対面っていう形の、まあ授業、残りはもうオンラインという形になったんですけど、その場合って、その週1だけ行くっていうのもなんか変な感覚というか、どっちかに絞るじゃないですけど、もうちょっとこう、はっきりしてほしかったというのはあったりはするんですけど、でも,もオンラインで前期のうちに慣れてしまってるので、もう全然オンラインでもやれるなっていう感じ、いや、ですよね、正直うん当
1: に、そう、そうよね。あのー、そうなると別に佐賀からわざわざ下関に引っ越してくる必要もないし、で、そうなるとじゃあ下関一律大学いるのかっていう本質的な問いもあるし、別に山口大学とかなんとか大学って分けなくても、あのー、自分の学びたいことをオンラインで学べるっていう状況にな、って、大学ってもしかしたらいいんじゃないっていうことにね、これからなっていく可能性はなんかゼロではないなという気がしますね。うん
0: 。でもやっぱりその大学に通うっていうところと、もっと言うと、そのね、オンデマンドで教育受けられるってやったら、例えば変な話、今慶応大学なんかでも今オンラインで。どんどんどんどん、あの、無料で見れる講義もあったりとかしてるじゃないですか。それで選択できるのはいいけれども、大学生の、まあ、ある意味、その、本質とは言わないけど、醍醐味的な、その、いわゆる遊ぶとか、守、まあ、ってる人との出会いとかっていうところをどこで担保するかっていうのが、結構大事になってくると思うんですけど、だから、大学っているのっていうところで言うと、なんて言うのかな、こうだ、こう、こういうことがあるからいるんですみたいな部分も、逆に感じる部分はあると思うんですよね。だから、うんそのあたりって、あの、さっき松本さんって言うとも、やっぱ松本くんの方が通りがいいんで、なんか、<笑>さんって言うと恥ずかしそうにしてたから、松本くんにしますけど、なんか、期待していた部分っていうのはやっぱりあったんでしょその思い描いていたっていうふうに話をしてたけど、その部分では
3: 。うん、そうですね。期待から外れたという意味で言うと結構外れてるんですよ。外れたんですよ。うん。ただ、その、今の状況で、その、そんなになんかやりたいことがやれてないかって言われるとそうでもなくて、うん、その、北尾さんとも知り合えたことがあって、いろんな人とつながれたし、まあいろんな話聞てたし、っていうので考えると、今は結構充実、充実と言っていいのかわかんないですけど、うん、結構満足できてる状況なんですよね。ただ、でもね、コロナが始まって、でこう自粛、自粛って言われてるその前期のいわゆる春、夏のあたりとかは本当に家にいるしかなくて下関で知り合いがほとんどいないし遊べる場所は分からないしっていう感じでも本当に家にいるしかないっていう時期があったときは俺大学来たの間違ったんじゃないかなとちょっとナイブになるときはすごくありま
1: したね。だからやっぱり、あのー、あれでしょうね。その学業というところの点においてだけフォーカスすれば、あの、さっき僕が冒頭に話したみたいに、別にグロービスだったり、ニュースミックスだったり、今、ま、ユ、あ、YouTube だったりで、うん、別に大人になってからでも子供の頃からでも学べるわけじゃないですか。何か学びたいと思ったら、そのツールはもうあのオンライン上にあまたあると。でなると、学業、なんか何かを学ぶということに、の点において、座学という点においてのみだけ考えれば、あの、フィジカルな大学はいるのかっていう議論は、やっぱ一方であるんだけども、まあもう一方では、やっぱ人と人が出会って、その中でこう、えー、会う人、会わない人との経験だったり、嫌な奴が現れたりとか、えー、すごい親友と呼べる人が現れたり、もしくは恋人ができたりとか、そういうこう、人間と人間の関係性の中で生まれてくる学びっていうところが、えー、これからどこで本当に、担保されていくのか、それは担保(笑)されるべきものなのか、そもそも。というところが、すごく大きな、こう、二つのね、考え方。一つ、もう学びだけで言えば、あの、座学だけで言えば、僕はもうオンライン、9割ぐらいでいいような気
2: がするんですよ
1: ね。で、そうなると、じゃ大学入試って何なのって話になってくるっていうか、うん、そもそも。という、僕も経済学部出てるんですけど、あの、今学び直してること、えー、新たに学び直してることって、大学時代確かにうっすら記憶の中にそんなことあったな、みたいな。マルクスのとか出てきたな、とか。マルクスの本読んだな、とか。記憶はおぼろげながらあるんだけど、大学時代のその時の僕っていうのは、当然やらされてる側なわけですよね。心理状態的に。自分自ら学びたいとは思っていない。でも今は自ら学びたいと思ってるわけです。この変わっていく時代の中で、どういう知識を入れて会社経営に活かしていったらいいのかっていうのは結構こう喫緊の課題だったりするので、意識を持って意図的に学んでいるともう全然入りが違うんですよ。そのスポンジ感というか。だからなんかそう考えると別に学びっていつからでもできるし、それが大学である出演生でもうなくなってきてるような気はするんですけど、とはいえね、そのサークルライフとかね、そういう、そういうことアルバイトをしながらとか、そういう体験って確かに大学でしかできないから、なんかそこがあれですね、ないっていうのはなくなっていくのかもしれないっていうのは少しちょっとかわいそうかもしれないですね。僕ら世代からするとね。うん、あの無駄って、大いなる無駄みたいなものが、ね。ね、うん
0: うん。あの無駄があるから今の遊びが効くというか。そうっすよね。いや、僕もやっぱ大学に行っていろんな価値観とか、いろんな人とか、うん、やっぱ高校と全然違うじゃないですか。いろんないので、こうい人がいるんでそれもっと言うとアルバイトを通して社会を学ぶみたいなのもあったじゃないですかで。遊びを通して社会を学ぶってのもあったし。だからそういう意味では今の大学生、それがやっぱり松本くんできてない。まあ今はできるのかもしれないけど、最初の頃、前半は結構そういうふうなところにやっぱ暗雲立ち込めたわけでしょ。
3: 立ち込めましたね。もう本当に家で YouTube 見るか、うん、もう本当にゲームするかぐらいしか本当に選択肢がなかった時があったので、うん、これはいかんと思って何か行動しようと思っても、何をしていいかわからないみたいな感じで、うん、相談できる相手もいないですし、うん、っていうのでちょっとかなり前半は、暗い生活を送ってたような気がしますね。い
1: や、そうよね。いや、逆考えても、俺も下関から福岡の大学に行って、はじ、生まれて初めての一人暮らしをして、まあその時には当然友達もできたし、すごく楽しかったけど、あの、最初の半年、誰も知り合いがいない状態の中で、福岡のワンルームマンションでずっと一人って考えたら、確かに、何しに俺ここに来たんだろうっていう気になるよね、きっと。うん、それはすごい体験だなうん
0: 多分、吉田さんも僕もそうだと思うんですけど、最初の半年で弾けますよね。なんかもちう,う,、ねうん、うん。そうですね。その半年で落ちるわけだから、うん、<笑>ちょっとこれ、これはやっぱり心に寄り添うというより想像を絶する部分がありますよね、ある意味
1: 。それって、でも実際その松本君の場合は、そこからこう、これじゃダメだという何か自分の中の、まあ、気づきというか発露があって、で、まあ、行動を移した結果、今、この、あの、モニターの向こう側にいると思うんだけど、うんはい、それってどうだろうねその、下同じ下関一律大学に入った同学年の子たちの中で、どうだろう何割ぐらいいるんだろうかねそういう行動に移した人、未だに部屋の中で YouTube とゲームしか手段がない人って結構い
3: るような気がするけどな。うんえーはこうな割合いると思うんですよです、ね、ちょっと統計はないのでわからないんですけど、うん、体感で言うと、やっぱり、そういうふうに、具体的にアクティブに動きたい、その要は将来のためにスキルを磨きたいとか、うんまあ、そういうふうに考えて動いてる人って、全体の本当に3割いればいい方ぐらいなんじゃないかなぐらいのイメージなんですよ。うんうん、そうだろうね。とある人にお食事にちょっと行かないかと。まあ、お酒はなし、うん、まあ、ちょっと1年なので全然ダメなんですけど、ちょっと、あの、お食事行かないかって話になった時に、じゃあ、ちょっと誰か大学生連れてきてよ。ちょっとお話聞きたいなっていう風に言われたので、自分はもうそういう大人の人と話すのって好きだったので、うん、あぜひ行きますって言って、じゃあ誰か誘って行きますねって言った時に、10人ぐらいに最初声かけられたんですけど、ま、いろいろ理由があって、結局、その10に全員断るとかいうことがあったんですよね。で、まあなんか、建前はあったけど、うん、やっぱりなんか、そんなになんか大人の人って喋る意味もあんまないし、みたいな感じで、あんまりそういう、うんうん、なんというかこう、いろいろとアクティブに動きたいという,、うんうんうん、思考になってる人があんまりいないような感じがするんですよね。うんうんうん、いるところにはいると思うんですけど、
1: そ、うん、う
3: と、やっぱりなかなか少ないのかなって思いますね。うん、そうだと思う。本当に2割ぐらいでし
1: ょうね、実際ね。うん、だから、それってじゃあ何なのって考えたときに、まあ、それを大学がお膳立てをしてくれる場所と思っているっていう。うん。だから、つまり、そういう場というのは誰かが作ってくれるし、え、誰かがそういう場を作ってくれることで自分もまあ、その中に入れば、なんとなくレールに乗って友達が増えたり、あの、自分の世界観が広がったりするものだっていう認識を持ってる人が圧倒的にやっぱ多いと思うよね、俺はね。これは別に大学生に関わらず、社会人でもきっとそうだと思って。で、そのうち2割は自分で何か掴みに行くっていう。だからそこはでもすごく大切なスキルかもね、これからの時代、特にね。前例のない状態の、えー、時代を生きていくときに、誰も用意してくれないわけだからね、それをね。うん。だってな、これから先5年くらいだったらマニュアルできるかもね。ウィズ・パンデミックになって何か別のウイルスがやってきた時の大学1年の過ごし方はこうですみたいな、うんえー、ノートがあってそのノートを見に行ったら大体こうあってみたいな、うん、そういう時代になるかもしれないけど今は少なくともまだ例がないからね自分で取りに行くしかないっていうことですよねきっとねそうですねうんそれをでも大学1年生の時に経験できるってめちゃくちゃいいかも、うんうん、いいんですかねめ(笑)ちゃくちゃいいかも。いいと思う。そう。だって、あの、やっぱり、すべては本当はそうだからね。自分から掴みに行くもんだからね、すべてのものっていうのは。何にせよ。だから、そういうふうに考えれば、なんか、例えば、えっと、採用が、え3年生の3月になったら解禁になってとかあるじゃんその、え4月になったら合同面接行ってとかで、6月ぐらいで内定もらってねえとやべえぞみたいな、こう、全体的な流れみたいな。これが例えば崩壊、例えばしたとして、いつでもいいですよってなった時に、じゃあ、俺はいつからしようっていうことが本来の多分就職活動だと思うね。はいはいはい。でもなんか流れ的に3月には、3年の3月にはみたいな、3年の秋にインターン始めてみたいな、春になったらこんなことしてこんな流れっていうのが決まってるからみんなそこにバーッと乗っかっていけれるけど、それが全部白紙になった状態で、じゃあどうするって問われることが本来の就職活動だと思うから、うん、だからこの1年間の中で YouTube 見ながらゲームして、やべえな俺これって思ったその瞬間の気づきっていうのは財産じゃないかなっていう気はしますよ。
0: ありがとうございます。うん、そうですね。あの、うん、やっぱり前例のないっていうところと、それやっぱり自ら気づいて切り開いていく。だから、うん、まあ、なんちゅうのかな、262とは言わないけれども、まあ、うん、とはいってもやっぱこれを YouTube で見てる大学生が、あの、もっと言うと、まあ、これを見てない運動は別として、まだこもっている学生も、まだ多分いるん、数そっちらが多いんだろうね、多分。うんうん多いですよね。うではね,ね。うん。いや、だから、本来就職活動でそうした方がいいよって、うん、私も大学とかでね、ガイダンスとかも教えてるんですけれども、それも1年生だからやっちゃってるもんね、今、松本くんね。うん、うん、うん
2: 。まさにね。うん。
0: そうそうそう。ま、ああの、まさに今、Facebook でコメントいただいてますけど、広田養蜂場の広田さんから松本くんって突っ込みきてますね。<笑>でもそうやってね、なんか、あのー、社会人の方から声をかけられるということも、大学1年生の時にはね、あの、逆は、そうだね。だからそういうコミュニケーションも逆にできちゃってるわけだから、うん、それはほんと財産っていうか。ね。うん。本当
2: にありがたい話で。うん。いや、ほんとねい。すごくいい時
1: 間を過ごしたと思うよ。きっと松本くんはね。その、アクティブに動いた結果ね。うん。例えば、もう今、未だに YouTube のゲームしとったここにおらんからね。まず間違いなく。<笑>
3: で、それが俺は
1: 悪いとは思うんだよ。それ、うん、人それぞれのタイミングがあると思うよね、うん。どこで立ち上がってアクティブになっていくかでは、それぞれタイミングがあっていいと思うけど、でも、とはいえ、そういうことだよってことよね。自分から何かを掴みに行かない限り、当然チャンスなんてやってこないし、うんうん、友達も勝手にずっと家でね、ゲームしてたら友達ができていくわけじゃないから、こっちからアクティブに動いて友達を作りに行かないといけないわけでね。でもそれが今までは用意されていたと。キャンパスというものの中に、サークル活動とか、そういうものの中にそれがなんかワンセットで用意されてたと。その新入生歓迎コンパに行けば、えー、みんなで酒飲んで吐くやつが出てきたり、それが思い出になったことによってよりこう距離を縮めるみたいな場が用意されてたんだけど、場がない時って場作るしかないからね、もう。そうですね。ね,すね。でもそれが多分本来の姿って考えれば、めちゃめちゃいい体験を18、19でやってるよねと捉えられなくてないっていうね。うん。うん
0: 、そうですね。うん、あのー、松本くんですね。その、いわゆる、これまでの、その、高校生活っていう部分で言うと振り返るとですね、なんか、気づくっていうことっていうのがなんかあって、それでこうなりましたみたいなことってありました今回みたいに。高校を振り返ってですかいや、これ、高校までの人生振り返って気づいてこうしましたっていうのは多分いくつかあったのかもしれないけど、今回のコロナ禍は別として、なんか似たような形の原体験みたいなものってあったりします気づいたから行動をこうしましたみたいな部分っていうのは
3: 。そうですね。自分は、あの、実は一郎をしてまして、お下関一律大学の方に来させてもらってるんですけど、うん、やっぱりその、高3で卒業をしてで、予備校っていう新しい環境に入った中で、さらに大学っていう新しい環境に入ってるんですよ。うん、で、去年予備校にいた頃っていうのはコロナは全然まだ、あの、関係なかった時期だったので、まあ、予備校といえどもそれこそ、多少の交友関係っていうのは必要で、コミュニケーションっていうのは、うん、あの、やっぱり取らなきゃいけないんですよ。うん、で、そういった面で考えたときに、やっぱ、コミュニケーションって大事だなって思ったんですよ。最初のスタートダッシュとはまたちょっと違うんですけど、やっぱり新しい環境に入った時にどういうふうに自分がやっていけるかっていうのをちょっとこう一年間予備校でちょっと過ごしてきて、それになんとなく分かった状態で大学に来れてたので、まだ、あ、もしかしたら自分その前期の部分ではかなり暗い生活やってたけど、もしかしたらなんとかなるんじゃないかみたいな感じでいろいろこうやってった時に、やっぱりこう北尾さんしかり、えっと、さっきのヒ田さんもその関係で続いたんですけど、やっぱりそういうふうに繋がっていけたので、新しい環境に挑戦していくっていうか、その新しい環境に適応していくっていう意味では、うん、やっぱり、うん、すごく大きな経験だったのかなとは思ってます。うん、うん、んうん。それは
1: 本当にそうだね。あのー、あ、じ、意外とこう、その中にずっと同じ環境の中にいると気づかなくなって見えなくなっていくものってめちゃくちゃ多くて、特に大人めちゃくちゃ多くて、それが当たり前と思ってるから、だからまあね、昔の人が残している言葉の中には確信が多いけど、その人はあのみんな失ってから気づくものだみたいなえことっていうのはその中にいるっちゃ見えないことがあるから、そのこの若さの中でこう、環境が変わっていって、なんとかその中で適応するというかね、その中でなんとか自分というものを確立しようとするっていうトライは多ければ多いほどいいかもね。うん。コミュニケーション能力は間違いなく高まるね、そちらの方が。ずっと同じ環境、同じ人の中でずっといるよりは、だからそういう意味では予備校の一つのこうワンクッションあっての大学っていうのは、すごいきちっと出たということなのかもしれな
3: いね。うんで特に自分は、えー、中高一貫校だったので、中学校の友達がいて、そこにこう高校で新しく入ってきた子がいて、高校生活っていう形だったので、うん、すごく新鮮であると,と同時に、すごくいい体験とか経験だって、うん、ちょっと親にはあのかなり負担をかけたんですけど、それでも、すごく、うん、あの自分の身になるというか、すごくありがたい経験をさせてもらったんだなというふうには、ちょっと前向きには捉えていますね。うん
2: 、うん
1: そうね。確かにね。なるほど。でもこれから来、まだ、どうかなそろそろもう対面授業オンリーになっていくのそろそろ。
3: えっと、一応来年度が4月ぐらいから始まるんですけど、うん、あの、半分、対面半分オンラインみたいな感じですねあ。数が多くなりそうな授業に関しては、まあ、いわゆるオンラインのネット上でのものになって、うんまあ、少数のものに関しては、対面で大学内で行うよっていう感じなのかな。今のところそんな感じで連絡はもらってます。
1: なるほど。なるほど、なるほど。もう2年生になるってことだよね。そうですね。そうよね。ってことは、えっと、少なくとも3年生の頭ぐらいかな。まあ、完全オフラインに戻るとするとね、きっと今のこのワクチンの状況と、あと、その、田舎ならではの、その、異常なまでのアンテナの高さみたいな、その、あの、集まるなみたいな、下関ゼロだけどね、ずっと関西ではね。でも、多分、そこから考えると、2年生の後期ぐらいまではそんな感じかもしれないね、もしかしたらね。それはすごいな、2年間、半分以下しか、キャンパスに通わずに、うーんそう、学費もね、なんかちょっと微妙、微妙だね、<笑>そうなるとね
3: 。一応全額払わないといけないですよ、もちろん。もちろん、全額払わなきゃいけないので
1: 。うん。うん、そう、ね、なんですよ。うん、そういうなんか不平不満多そうだね
3: 。実際ね。<笑>関してはちょっとだけ思うところはありましたね。やっぱりオンライン、その元々やってる勉強もちょっと難しいものがあったりとかしたときに、オンラインだとより難しく感じるんですよね。それはもう本当に教員の人に質問しに行くとか質問しに行かないとかではなくて、単純にもうなんかオンラインだとなんかわかりにくいみたいなことがやっぱりあるんですよね。で、そう考えて1年間過ごして、じゃあその対面と同じだけの金額ですよって言われたときに、ちょっと質み合ってないんじゃないってちょっと(笑)こう、わがままに言いたくなる気分にはなりますね。どうしても。うん。いや、そうだろうね。そうだと思うね。
0: これ、だからあれですよね。あの、私もよく例えとして出すんですけど、授業ごとに単価を出したら面白いと思うんですよ。この講義いくらですとか、この講義いくらですって。オンラインは7割引きとか、例えばね。この講義は難しいんで、じゃあ,あの先生の手間かかるちょっと高いですとか、なんか、そういうふうにしてコマ選択、うん、だって単位制って本来そうあった方が僕はいいような気がするんですよ。うん、単位ごとに価値決めてしまった方が僕はいいと思ってるんで。うん<笑>うん、でそう
1: するとね、オンラインって、あのー、人数制限ないじゃないですか。うん、そういった経済学の中の、例えば、えー、この学習に関しては年間で25万円ですと。で、週一回何時間オンデマンドで配信ですみたいな感じにすると、それを、あの、私立大学に入ってる学生も受けれるし、僕ら下関市民もお金を出せばそういう学習ができるっていう状態を作っていけますもんね。(笑)うん。うん。それ広がりそうな気がするのはそうしていくと。
0: まあ、もっと言うとね、ある意味、サブスクで学びたい放題みたいな、学び放題みたいな。こともできるだろうし、なんかこれって大学経営って、いやなんかもうコロナでどうのこうで困りますっていう、それは今までの発想であって、DX してしまって、なんか確実に収益が抑えられるような仕組み構造に変えてったら逆にすごく儲かるような気がしますけどね、大学っていうのは。う
1: んうんそうでしょうね。うん。
0: なんか松本くん逆にこうしたらいいんじゃないですかって実際の当事者としてのなんか提案というか気づきみたいなのとあったりします気
3: づきですかだって、だって、学食とかも行ってないでしょ結局。一応、若干空いてる期間があったので、その時に食べには行ったんですよね。うん。例えば、その、今思ったことなんですけど、うん、直属の先輩を誰かつけてもらうとか
0: 。ああ、なるほど、なるほど。
3: ちょっと縦の関係結構重要になってくるんですけど、うん、こうやっぱり誰か一人頼れる先輩とか、そういう人がいたた時に、やっぱこう、何か聞ける、じゃないですか、うん。で、その人に、まあ、例えば、その人から繋がって他の人に聞くこともできるしって思うので、直属というか、まあ、まあ、先輩後輩の関係をもう少しこう、強調できるというか、うまく使えるようなことを何かやってもらえると、やっぱこう、入って何も、右も左もわからない状況で、しかも周り何も囲われてないみたいな状況の人には、すごく助かるんじゃないかなっていうのは思いました
0: ね。うん、なるほどね。それは、うん。実際、そうなんだろうね。確かになるほどなっていうふうに思う部分がありますね。今、実際にそう、2年生、3年生、4年生とのつながりってどうなってるんですか
3: えっと、自分は、正教の方で、あの、ちょっとプログラムというか、あの、ま、ちょっとこう、社会勉強みたいな感じのプログラムに参加させてもらって、そこで先輩に知り合って、で、そこで連絡を取り合ったりとかいうのはあるんですけど、サークルはできなかったし、バイトもちょっと自分は今年は結構落とされまくったので、全部今日はもう全然できてなかったんですよね。なんで、本当にそこで知り合った先輩がもうちょっと頼みの綱ではないですけど、で、そういう関係で広がった友達とかは、まあ、少数ですけどいたので、そういった子たちがもう本当に下関での友人知人っていう感じだったので、そうですね。うん、サークルとかがなんかこう、ちょっとこっそりやっててくれれば結構ありがたかったかなと思ったりはしたんで
0: すけど、うんこ。こっそりね。<笑>な,るほどなるほど。あのー、そういう意味では人とのつながりっていうところが、その結構ツイッターで学生が繋がったっていうのが結構あったでしょう。
3: あ、ありましたね
0: 。ねえ。で、一時期なんかツイッターでガンガンやってたっていう、あの、春から下関一律大学っていう、なんか春からどこそこ大学ってすっごい流行ったじゃん
3: 。ありましたね。ツイッター
0: で,で。あれで知り合ったんですっていう子が結構いたのを僕見たんで、どうやって、うん、あの、入学式がそもそもなかったわけですよ。で、入学式がそもそも、どうやって出会ったのっていうとき、いや、ツイッターですって、あ、これは新しいなっていうか。うん、うんツイッターが実用の入学式みたいなもんだよね
3: 。うん。でも一応なんか、サークルとかで、ちょっとこう、オンラインでやってみようみたいな感じで、やられてたところもあるみたいなんですよね
2: 、うん。で、
3: まあ一部ではめちゃくちゃ人も集まったし、まあなんか盛況だったよという話も聞くんですけど、まあやっぱりオンラインならではのちょっとこう、嵐だったりとか、それちょっとこう、ネガティブな話とかも聞くと、なかなか、こう、<笑>本事案のことか、は、行きづらいのかな。うん、れでしかも、オンラインっていうのに慣れてない1年目なんで、うんうん、より難しい1年だったのかな、と思いながら
1: 。うんうん、あまあ、なんかちょっと、どうだろう、テーマが少しあの横にずれるかもしれないけど、あのー、僕たち世代というか、えー、まあ、どの世代も一緒なのかもわかんないけど、その、いわゆるこう、強制的に嫌な人がいる場所っていうのってあるじゃんその、あるじゃんっていうかもうあるよね。その、例えばクラス、その小中一貫のクラス、えー、学校で通ってたあの6年間の中でも当然合うやつ合わないやつってのはいるわけで、あのー、そうじゃない、例えば、えー、仮に僕は釣りが好きで釣りの趣味があって、釣りの趣味が合う人だけの空間に、SNS だと結構簡単に行けるじゃないですか。で、その、強制的に嫌な人がいるっていうこと、同じクラスの中に嫌な奴がいて、クソみたいな、えー、状況みたいなのっていうのが、これからより避けようと思ったら避けられる時代に入ってきてると思うんですよ。うん、SNS とかいろんなものをのを通じて自分の趣味が合う人とか自分の共通の話題がある人だけこう集まっていくっていうようなコミュニティってきっとこうもう生まれていってると思うしこれからよりそういうのが場としてこう濃くなっていくだろうと考えたときにその嫌なやつとか、合わない人とか、えー、そういう人たちと一緒にいることによって学ぶ何か、うん、みたいなものっていうのは、これどうなんですかね固定観念なんだろうか<笑>そういうのがあった方がきっと人間的には、えー、な,なんて言うのかな、こう豊かになっていくはずだっていう感覚、僕の中にあるんですけど、うん、それを避けていくこともできる時代になっていったときに、うん、どうなんでしょうね
0: うん、今、の情報摂取っていう部分で言うと、まさにそういうふうに、自分の都合のいいもの、自分にとって聞き心地がいいものしか選らない。本当にレコメンドのメディアになっちゃってるので、うん、だからそういう意味では、あの、これちょっと僕も最近言う思ってるんですけど、居心地のいいことが果たしてその人にとっていいことなのかどうか。うん、だからそういう部分では、松本くんが、まあ正直今の私とね、吉田さんの話を聞いて、そういうふうに、その、なんて言うんだろう。まあ、理不尽とか、うん、居心地が悪いところっていうのがあったとして、<笑>でもその理不尽とか、そういうある意味、ストレスから学ぶものってあるじゃないですか。<笑>うん、そういった経験は、とく高校まであったと思うんだよね。うん。<笑>ありまん<笑>うんそ。そういうのってのも大事だと思ってる世代ですよ、僕らは、むしろ。苦労は買ってでも買えみたいな感じの。でも今の若者ってそういうのってどうなんだろうな、うん、ちょっと今の若者っていう言い方自体でもおじ,おじさんなんで教師、申し訳ないなと思うんだけど、うん。一
3: 般的な意見はちょっと僕わかんないですけど。いや、もうあなたの感覚でいいですよ。俺自身は結構、あの、辛いことっていうか、嫌だなって思うことを多分大人になったらやらないなって思うので、うん。うんうんまだちょっとこう学生っていう身分でいろいろ挑戦させてもらえるうちにやってみようと思っていろいろやるんですね。自分例えばそのティッシュ配りとかチラシ配りの方って知らない人にこう渡しに行くわけじゃないですか。うん、で、あれって自分正直苦手なんですよね。うん、あの、断られるとすごくなんか、なんていうかもう嫌な気持ちというかちょっとこう残念な気持ちになるので、そういうのを考えた時にこう知らない人にこういきなりパッと声をかけに行くみたいなことが苦手なんですけど、でも、うん、今年そういうのやろうって言われたときに、何回かそれを実践した機会があるんですよね。うん、で、それが、まあ要は嫌なことって思ってることに、まあやってみて、本当に嫌だったらもうやらなくても、一回やったしもういいよねっていう感覚でやめられるけど、やらないまんま嫌かもしれ嫌って思ってるものでやめる、やらないっていうのはちょっと違うなと思って、いろいろやった側の人間なので、ちょっと一般的なその学生というかその若者の意見とちょっと違うかもしれないですね、自分自身は。うん、結構嫌なことは嫌っていう人は結構多いような気はしますね。うんうんうん、嫌だね、嫌な
1: ことはね。あの、うん、でも社会的
0: にそれを回避する教育というか、なんて言うんだろう。理不尽とか、もっとたい、あ,ちょっとあえて言いますよ体罰とかね、うん。うん。もうあれ明らかに理不尽じゃないですか。あの、理不尽というか、うん。まあでもそれはいいか悪いかと、うん々んという分別として、事実として、だって、僕らなんかまだ、お尻ぺんぺんところか、もう1メーター上下でバシバシ叩かれた世代ですから。<笑>でもそれが、いいか悪いかは別としての話だけれども、でも今そうじゃなくて、あの、やっぱりそういうストレスとか、もっと言うと逃げ道を作ってあげる。僕はこれは大事だと思うんですよ。逃げ道作ってあげる。逃げ道があるっていうことを前提として、安心してくださいっていうふうな形のキャリアは絶対一緒だと思うんだけど、それはまあセーフティーネットというかどうかは別としてですよね。だから、うん、でもなんかね、経験としての気づきって苦労とか、やっぱ大変な時とか、もうどうしようもないっていう時の、時の方がやっぱり大きいじゃないですか。それがさっきの今日のトークの前半にも松本君がまさに半年間そうだったっていうふうに言ってる部分で言うと、だからなんかね、辛いから、に逃げることも大事なんだけれども、逃げ方も大事なんだろうな。どうなんだろうな
2: <笑>、うん。難しいですよね。その
1: 、うん、今回のその、ね、新型コロナが来た、えー、反作用で、インフルエンザが全く、みたいな話ってあるじゃないですか。うん、まあ、これはウイルスは共存できないから、どちらが強い方が残るっていうことなんでしょうけど、まあ、とはいえ、僕たちはもう毎日、えー、マスクをして、えー、手洗いをして、うがいをして、どう、このお店に行っても、えー、消毒液が置いてあって、一日何回も手がカサカサになるまで消毒するじゃないですか。で、これをすることによって、えっと、今現状新型コロナウイルスに感染するのが、もしくは他のウイルスに感染するのが、明らかに抑えられてはいるんだけども、人類の相対的な免疫力は確実に落ちますよね。それに似てるのかなと思うんですよね。あの、ま、体罰がいい悪いとか別にして僕はもう野球部だったんで、もうボコボコにされてきた世代ですけど、それこそ本当に不人極まりない先輩たちがいて、僕たちもそういう先輩だったしっていう時代の中で、こう、ついていく免疫力みたいな、あの、ものが、あの、少なからずやっぱりこの46年間生きてきた中で、やっぱり生きてきたケースってやっぱり何回もあるんですよね。その時のその先輩の理不尽な体罰みたいなものを我慢してこう、我慢して乗り越えてきた経験が生きる場面とかっていうのは、まあきっとあって、で、そこがずっとスルスルスルっといける世の中かと言われるとやっぱそうではないって考えると、その強制的に嫌な人がいる空間っていうのを、やっぱり体験しておくことっていうのはもちろんこれ、悪質ないじめとか DV とかそういう次元が違うので、あのそこはもう別として、合、うん、わない人たちとどう共存していくかみたいな体験っていうのは、まあきっとやっぱり役に立つよねという気はするので、うん、そこがない状態っていうところが、学びはオンラインでいいんだけど、うん、それがない状態っていうのは、ちょっとこれから先少しちょっと響いてくる面もあるのかもしれないですね。うん
0: そうですね。だから、ここはね、全体論で語るというより、その、まあ、うん、ふん、雰囲気的な部分もありますけど、なんかね、松本くんみたいなパターン、あパターンじゃなくて、松本くんみたいな人が全員でもないし、うん、まあ、まさにこれ、多様性が生んでるその、ちょっと若干見えない部分もありますよね。うん。うん、今ってこうあるべきだって言ったら、そうじゃねえぞ、みたいなのが、どんどんどんどん、それは僕いいと思うんですよ。こうあるべきだっていうのが通用しない社会になってるのはすごくいいことだと思うんですけど、それによって余計になんか全体的なことの把握が難しくなってる。これの幸せは確実に教育に行ってる気がするんですよね。で、一番の負担抱えてるのは結局先生であったりとか、そういう形になるんですけど、今回のコロナ禍においても大学の先生一番振り回されてるんですよね。うん、あの、もう、いわゆる、ズームの操作ができないとかっていう、こう、そもそも IT ディテラシーがないっていうところで、こいつ大丈夫かみたいなもの見方されてしまうっていう。だから、それはそれでまた先生もじ、実は、やっぱ苦労してるっていうところもあると思うんで。うん。変ね。でも、やっぱあれでしょ、さっきのあの、大人を呼ぶって話に戻りますけど、松本くん、その10人に声かけて10人が結局動かなかったって話。うん。なんか最近物事の伝え方っていうのもだいぶちょっと変わってきてるより僕は感じるんですよ。例えば、あのー、以前は大学生にこういうことイベントやるんだよってっ。じゃこれでみんなやりましょうって言ったらみんなわーわー学生連れてきたけれども、最近の学生って、え、まずそれ何みたいな話から始まって、で、あのー、結構僕言われたら北沢のちょっと文章みたいなのもらえませんかみたいな。チラシでも何でもいいんでみたいな感じです。このイベントはどういう意味があって、どういう人が来て、で、もっと言うと自分たちにとってプラスになるかならないかぐらいまで判断したいみたいなことがあって、結構それが、今でもやっぱあるんですよね。それってやっぱり何なんだろう。その目的とかうんぬんっていうの今の若者はな大事にするのかなもっと言うと、誰それさんの情報だから信用するんだみたいな話もあるわけですよ。それってなんかどう感じますうーん
3: ちょっと今の質問からずれ(笑)るかもしれないんですけど、なんかこういうふうに学生のうちにいろいろやるよっていうのに、なんか悪い影響を与えているのが2つぐらい僕あると思ってて、1個が昔ちょっと流行った学生運動ってあるじゃないですか。ちょっと全然話は違うし、内容も全然違うけど、やっぱ学生が何かこうわーってやって、やってることのイメージって、なんかカルトじみているとかセミナーじみているなんかちょっとこう悪い意味でのそういうのがちょっと影響してるのかなっていうのと、単純に親御さんの教育がそっちに傾いてきたのが大きいような気がするんですよ。自分の母親って幼稚園の、まあ、あの先生というか、幼稚園で働いてるんですけど、あの、そういったところで親御さんからのお話とかも聞くと、やっぱり大学生になったら危ない勧誘とか、なんかやっぱりこう、学校は守ってくれないし、もう大人に数えられることも多いから、自分の身は自分で守らなきゃいけないよって結構脅すんですよ。親御さん多いんですよ。うん、で、その状況で、やっぱり、あの、まあ、高校っていうところから1個上がっただけの、もう要は高校4年目みたいな人たちが、あの、大学生っていう肩書得て、なんかこういうこと、こういう活動をやってます。なんか、まあ、募金とあったとまた違いますけど、こういうセミナーやってるんです。参加しませんかって言われた時に、絶対に、あの、及び腰になると思うんですよ。自分もそうだったので。なので、その二つが結構大きいような気はするんですよね。で、そのさっきの目的があってっていうお話なんですけど、僕とかはもう目的はあるけど、それ以外でもいろいろやりたいって思う派なんですよ。で、やっぱ周りの人の話聞いてると、例えば、えー、自分は将来こういう仕事に就きたいっていうよりも、なんとなくこんなことしたいんだよねっていう、コわコわしたものがあって、そこに突き刺さるなら、まあ、行ってみるかみたいな人は結構多いと思います。なんで、もうに、というか、やりたいこと、さっき言われてた好きなことっていうところに繋がってくるのかなっては思いますね。うんちょっとまとまってないかもしれないですけど。あ、いや
0: いや、うん。なんかあの
1: ー、よ、四十まあ、20何年ね、松本君よりも長く生きてるだけだと思ってるから、別になんかこう、あんまり、その世代間の、あのー、コンプレックスみたいなのっていうのは、まあ、あの、俺自身じゃなくて、ただまあ、20年ちょっと長く生きてますよっていう体験からすると、なんか、最近思うのが、えっ、ー、と、目的とか目標っていう言葉って、日本語で言う目的とか目標っていう言葉ってないんじゃないかとちょっと思い始めてるところがあって、それどういうことかっていうと、常に手段でしかないっていう、あの、気がし始めてるわけよ。こういうふうに、こういう、こういう目的でこれを達成したいと思うでしょで、じゃあ、え、こう、上がっていって達成したってなるじゃないですか。で、この達成したことが手段に変わって、また次の目的が生まれてくるっていう、あの、この連続でしかないっていうのが、なんとなくこうあ、ここでゴールテープ切ったみたいなことっていうのが、ないんだよね。あの、俺の場合ね。あの、だからなんかそこが、を考えると、すべては手段でしかもしかしてないんじゃないみたいな、あの、てなるなんか目的というよりはその手段を使って、どうしていくかみたいな発想に変わった方がいいのかもね。って、この年になって、あの、思うようにな
3: ったっていうところは、あるかな。全部が途中経過の状態っていうことですか、ね
1: 、そうそうそう。そんな気がす
3: る、うん、人生。なんか
1: 、うん。ゴールがないっていうか。うん。なんかね、不思議なもんで、あのー、これをする目的でこれをしますみたいなことってのはもちろんその事業計画の中でもあの22年間こうビジネスをやってる中でもそれは何回もあるしあの今でもあるんだけどあのいつの間にかそれが手段に変わって次の目的が生まれていくから目的は手段に変わっていくっていうなんか体感的な話であってだからなんかゴールがないよねっていうのは最近ちょっと思うかな。どこがゴールなんだろう
0: っていうね。でもそれ、うん、なんて言うんだろう。それは吉田さんですと、起業家とか経営者にある流れだと思うんですよね。うん、で、うん、これ僕も実際サラリーマンの経験がやっぱ11年あったんですけど、うん、あの、サラリーマンの仕事って、ある意味、B ですじゃなくて、ジョブかタスクしかないわけじゃないですか。うんうん、例えば、今季の目標、これだけ売り上げやったーって達成感があって、で、それでボーナスがボーンみたいな、うんうんうんうん、これはある意味ゴールテープを切ってるわけですよ。その瞬間はね。うんうんうんうん、だけど、経営側に立つ。もっと言うと、経営者になったら全然切れてないわけですよ。いや、もっといけるとか、もっと言うと、これによって次がこうなるとか、次のロケットどうするんだみたいな話になって、うんうんうんうん、ゴールテープがまたすでに準備されるみたいな。だから、うん、そこって多分、その年齢と経験と、あとポジション、位、う、置、ん、によって、ゴールテープの定義って変わってくるような気がしますね。なるほど,なるほど。例えばなんか家で行
1: くと、まあ、例えば家を建てることが目的だとするじゃないですか。うんうんうんうん、で、頑張ってこう、給料上がって、やっとこう、ローンが組めるようになって、まあ家を買ったとしますよ。建てたとします。うんうん、だ建てた瞬間に目的が達成されるわけじゃないですか、はいはい。でも、その多分家って今度は家族が幸せに暮らすための手段に変わるじゃないですか。うんきっと、ね、だからこの感覚がなんか、うんうん、あのじゃあ最終目的って何なんだろうっていう<笑>あともう折り返してるわけだから人生あともう長く生きれても3 4 0年っていう感じで考えると最終目的何なんだろうみたいな、うん、まあそれをなんかこうスピリチュアルチックに言えばいや自分自身が幸せになることですになるんだろうけども。<笑>まあ、なかなかね、ちょっとこの、もう、目的手段みたいなものがね、について考えさせられるなという気はしますね。う
0: ん。それはやっぱこのコロナ禍によって結構そういうのありますよね。目的の手段が、うん、手段の目的か。<笑>うんうんうん、<笑>そもそもなんでこれやってるんだっけみたいなことは今回のコロナでもやっぱ出たじゃないですか。うん、見直すみたいな。うん。うんなんか本当の大学講義なんか、むしろオンラインにした方がいい講義も多いと思うんですよね。それこそうん。うん、<笑>松<本君><笑>で、逆にリアル対面でなきゃならないものも明確になったわけじゃないですか。これによってうん。も、う、と、んうん、言うと実習とかなんかもそうだろうし、うん、現場に行くってことも。これはコロナで、ね、オンラインでは確かにカメラでで体感的にいわゆる感じる部分でいうと、オンラインでできることもありますよ。うん、確かに現場に行くとかね。うんそれは逆にやりやすくなってるのもあるんだけど、うん、そういった意味ではね、手段と目的もそうだろうし、さっきの家を建てるっていうね、まあ、これある意味大学生に寄せて考えると、うん、内定ブルーなんかまさにそうですよ。うん、そう内定取ってこの会社で良かったはずだったのに内定取った途端にあれみたいな。うんうん、だからそういった意味では松本くんこれから面白いですよ。いろんな経験があって。<笑>
1: うん、いや、ほんとね、面白い世代だなと思いますよ。なんかどこかの大学の教授が今の小学生の 60% か 70% は今のない仕事に就くんだ、みたいな研究結果を何年か前に出してましたけど、まさにその世代のね、あの、それが多分5年ぐらい早くなったような気がするから、これからね、2年後、3年後就職活動する時には今ない、今、この2021年の今まだ生まれていない仕事に、いや、あの、つくという可能性が少なからずあるっていうのは、めちゃめちゃワクワクする時代だなという気がしますよ
0: ね。うん。うん。松本くんね
3: 。はい
0: 。あのー、まあ今、その、おぼろげながらでもいいんだけど、<笑>まあこういうふうな人生を歩みたいとか、こういうふうな仕事に就きたいとか、こういう仕事をやりたいんだっていう方の質問が来た時にどう答えるどうもっと人生設計とかでもいいよ。なんか
3: 、うん。ちょっとこうしたい
0: な、みたいな
3: 。あんまりこの動画があんまり人に見られないという想定をしてちょっと話させてもらう。<笑><笑>ちょっと恥ずかしいのはあんまり言いたくないんですけど、自分は両親に結構な苦労をさせてきたなって思うんですよ。そやっぱ20年もなるんですけど、僕で考えたときに、めちゃくちゃお金かけてもらってるし、めちゃくちゃお世話になってるんですよ。それがなんか当たり前だって思う人は当たり前って思うかもしれないですけど、うん、僕はそれすごい、なんか、恩としてちゃんと返さなきゃいけないものやと思う派なんですよ。絶対本、あの、両親の前で絶対言わないんですけど、あの、なんですかね、やっぱり両親が、やっぱこう自分が大人になった時に、俺の息子こうなったんだよっていうふうに、ちゃんとこう、誇って言えるぐらいの、大人というか、社会人というか、ちゃんとした人になりたい、そのちょっと漠然なものなんですけど、っていうイメージは固まってるんですよ。ちょっと、もう両親には絶対言いたくないんですよね。こればっかりは。言いたくないんですけど、っていう思いはあるんですよ。なので、やっぱそこを曲げずに行くって考えたときに、やっぱ、自分が就職した方がいいのか、それとも何かこう自分で事業始めた方がいいのかって考えたときに、リスクはあるけど、でも自分がやりたいことやれて、ちゃんとこう、やっぱ嫌なことしない大人になるには、どちらかっていうと就職じゃない方がいいような気がしたりするんですよね。なので、あの、ということで、ちょっとこう今、心の内にあるものがあるんですよね。ちょっと余計なこと言ったかもしれないんですけど。申し訳ないです。ちょっと (笑)、こんな感じですね。ちょっと簡単な思いですね。
1: うん。いいと思う、いいと思うよ。もう、まあ、親の、親の立場から言わせてもらうと、もう、それを別に口に出す、出さない関係なく、あの、思ってくれた時点でもう親指立つけどね。そう。その時点で親は親指が立つから、まあ、もうそこでもう、あとは自分の好きなように、あの、少なくとも自分の子がそういうふうに育ってくれて、別にそれを優位はない関係なく、あの、心の中でそれを思ってくれる子に育ってくれれば、うん、もうあとは好そう、ねうんねうん、好きにね、好きにやんなって話ですよね。う
0: んうん、いやー、今は相当くん、相当勇気を振り絞ってというか、顔ばっかりしていってますけど、いやー、でもこれ、お父さんお母さん喜ぶと思うよ、これもしこれを見たら
1: 。うんうん、いや、ままあ、きっとね、伝わってますよ。あの、うんそういうもんだから、家族っていうのはね
0: 。そうそうそう,そう。まあでもなんか、すごく、うん、心がね、あの柔らかくなるというか、温かくなるし、うんうん、でも、本当、なんていうの、具体というか抽象とかじゃなくて、そういう心、気持ちというかね、心を持ってるだけでも、やっぱり、うん、あのか成長というか、すごい、僕も逆に、うんうんそうなんですよ。僕もね、大学留年してるんでね、ほんとね、これを何とかして親に返したい、親孝行したいっていうところで、うん、本当に今いろいろやってるけれども、そうやってやっぱり、なんていうのかな、親孝行の仕方って人それぞれじゃないですか。うん。だから、やっぱりそこでね、うん、本当に今吉田さんおっしゃったように、ね、伝わってるか伝わってないかっていうところの部分は別として、うん、そういうふうにね、育っていく。やっぱり見えない部分っていうのがありますよ。見えない部分、大事なものって本当見えないから。うん。でもそうやってでもね、今、松本君がそうやってアウトプットしてくれたことっていうのは、すごく、あなたにとっても一つ
1: 、うん、大きなあれじゃないですか。うん。うん、い,やいいことと思います。僕もこの年で、じゃあ何がモチベーションの定源泉になってるかっていうと、やっぱり父親ですもんね、僕も
2: 。う
1: ん。うん。父親が思い描いてた夢として思い描いてた、こ事業の延長線上みたいなところを、あの、自分の父親が元気なうちに見せてあげたいなという思いが僕の中ではやっぱりこう、あれやこれやと戦略立ててマーケティングしてながらいろんなことやってますけど、じゃあギューッと原点どこって言われたらそれですもんねうん。で、それでいいんじゃないかなって思ってるし、うん。うん、で、またそれがね、父親があの、例えば他界していつかまた自分がこう一番上、こう、一家の一番上ってことになった時に今度はまた違う思いがきっと生まれてくるだろうと思うし、うん、家族がこう、源になってるっていうのはめちゃめちゃいいことだと思います。うん。う
0: ん。そうですね。ありがとうございます。はい。<笑><笑>うん、あのー、なんて言うんだろう。ある人に、あのー、僕がやっぱりそういうキャリアとかガイダンスとかで、あのー、尊敬する人とかっていうのね、あのー、僕結構、両親とかっていうふうに僕は結構言うんですよ、うんで。それある人に、いや、それあの、テクニック的にね、そういうことも含めて、両親とかって言っちゃダメだっていうふうに言って、も結構喧嘩したことあるんですよ、それで。<笑>いやいやいや、別にいいじゃん。いや、そうじゃなくて尊敬する人物がどうのこうのとかって、いや、尊敬する人物が両親って一番ダメなパターンですよもうカチンと来て。<笑>何なんだろうな、そのね、物の見方って、もっとね、僕ね、心素直になってアウトプットできる、行動できる社会って、なんでこうもできないのかなっていうところもあったけど、今松本君のこと聞いて、自分がそういう、ね、両親の話を、ね、親に対してって話をして、この動画を見てないことを前提に、この動画が広がることを前提にっていう、まああったかもしれないけど、でもとはいってもね、なんか、そう、僕も基本同じ気持ちですよ。う
1: ん。い、うん、いいことと思うよ。ただ一つ教えておいてあげるけど、うん、あと10年ぐらいは迷惑かけるよ。<笑><笑>あるあるだ、これ。<笑>うん、あと10年ぐらいはお父さん、お母さんにまだあの今までと同じようにご迷惑をおかけしてで、えー、30後半から40にかけてお返しをしていくというのが大体ですから、もうちょっとあの迷惑かけていいんじゃない、それを親は迷惑と思ってないからね。本、
0: う、当、んうん、<笑>そう、本、う、当、ん、ね、30ぐらい、よく落ち着いて40ぐらいでしっかり返せるような大事でそうそう,そう,そ
1: う<笑>だからそ
0: の思いがね、あるっていうだけで素晴らしいからね。いや、もう、だってまだ松本くん二十歳、今二
3: 十歳か。二十歳。歳ですね。次の5月で21位ですね。うん、いや
0: ー、吉田さん21位の時に、両親にもう全く思わないです、<笑>もう、どっ
1: ちかっていうと中指立ててましたよ、まだ、その頃は。<笑>親指じゃなくてね、中指。立ててやっと最近ね、親指立てれるようになったけど。
3: <笑>いや、なんからい,い,いい
1: 、いいです。いい、あの、家庭、でね、育ってきてき
0: るってことだろうしね、うんうん、いいことだと思う。そうですね。はい。ということで、も今、あっという間に8時なんですけど、松本くん、なんか今日は心揺さぶられるっていうか、ごめんね、なんかね、40のおっさんがね、なんか、ああだこうだ、2人で行ってですけど。いや、でもなんかね、いいねうん、あの、最初会った時にも、なんか、なんか、うん、心になんかある人っていうか、うん、すごく思いのある子なんだろうなと思って、<笑>うん、やっぱり、いやでも、この一年であなただいぶ変わったというか、あ、垢抜けたという表現が一般的なんであれなんだけれども、うん、すごく気づく感性がすごい、うん、すうん、豊かというか、うん。ありがとうございます。これからぜひね、本当ぜひそれを行動に変えていく。うん。やっぱりなんて言うんだろうな。き気づいてもやっぱりそのアクションするっていうところがね、うん、するかしないかっていうところで、おっと、松本君今止まってるな、これや。<笑>うん、止まってると止まってますまあでも
1: 、本当にね、この年というかね、あのー、大学、まだ1年生、2年生の段階で、これだけやっぱり喋れるっていうのは、うん、あのー、ちゃんとインプットしてる証拠ですよね
2: 。言葉も、うん
1: 、あの、すごく丁寧だし、うん。うん。すごい、将来、ね、有望な若者じゃないかなと思いましたね。うん、そうですね。うん。はい。えっと、松本くんが帰ってこない
0: かなこれは。ちょっとじゃあ、その間に。えっと、ま、あ本当そうですよね。やっぱりインプットアウトプットのバランスっていう意味で言うと、僕はあの、さっきの松本くんがね、その、いわゆる親というか、ご両親に対して、お父さんお母さんに対してっていう気持ちを、顔を真っ赤にしてアウトプットしたっていうのは、でも、僕はすごく印象的で、ね、うん。お、帰ってきた。松本くん、帰ってきた。大丈夫ですかねうん、止まってた。<笑><笑>はい,い。ところであの
1: 、下関市議会議員選挙、市長選挙はあれ、投票率何パーだったんです
0: か、えーね、?30 何パー。30何パーでしたね。<笑>や
1: ばくないです北尾さん、マジで。<笑> 37、僕が見たとき37とか38だったような気がするんですけど、ちょっと引きましたもんね、僕。うん、え、6割以上の人行かないのっていう。うんこれ何なんだろう,うこれちょっと、僕、がっつり議論したいですね、どっかで
0: 。そうですね。うん、えっ、ー、と、今日実はね、新聞休刊日だったんですけど、一応電子版でですね、うん、えっ、ー、と、投票率は 37.52% で、うわー、すげーな、うん、前回の市長選挙より 9.57 ポイント、約 10% 下がって落ちてるね、うん
1: 。でもそもそもその、100% のうち 37% の人が投票した選挙は有効なんですかねそうなん
0: ですよ。たまたまツイッターかなんかでもね、そういうふうなつぶやきをしている人がいて、でもよくこれ、最近言われる話なんですよね。うそうで、これ、見方変えれば、投票行ってない人がその危険とは言っても、ある意味、実質的な信任投票みたいなことにもなってくるし、これどう捉えるか難しいと思いますよ。難しいですね。うん。同性現職でしょみたいなって形で言ってないっていうこともあるだろうし、そろそろ興味がないのかっていうところと、もっと言うと、危険するっていうことの意思表示もありますよね
1: 。うん、うん、うん。だからこの、ね
0: 、一概にそうだっていうところは分析
1: は難しいですよね。難しいですけど、しかし、ねえ、このコロナ禍の中でのね、あの首長選びの選挙が4割切るっていう状況って、うん、いやちょっとやばいなというのは思いますね。うんうんそうですね。ちょっとこの辺はね、<笑>ちょっと一回ね、この辺なんか有識者の人がいればね、聞いてみたいですね。これどうなんですっていうのをね、<笑>
0: そうね。そう、これちょっと。じゃ、松本くんは、えっと、住民票は
3: あ写してないので行けなかったんですよね。うん。なるほどなるほど。残念ながら、本当に
0: 。そうですよね。だから、これはちょっとまたま、ね、またね、ちょっとね近
1: い、近いうちにね、37% 問題をね、考えたいですね。うん。
0: うん、これ多分あの、100人の村で考えたりするって結構、それでいいのかみたいなところ正直出てきますよね。<笑>よく。いや、出て
1: くる、出てくる。だから、うん、なんかね、あのー、すごくこう、行政がスポットライトを浴びる一年でもあったと思うんですよね。うん。まあ、国も含めてですけど、やっぱこの、コロナのその、いわゆる支援金のこともそうですしね。これからあの DX していかないといけない部分であったりだとか、まあ医療の問題もそうですけど、すごいこう行政がクローズアップされる一年だったと思うんですよ。うん、で、その中でこ,うこれだけ盛り上がらないっていうのがね、うんうん、なんかちょっと、こう、分断してますよね
2: 。
1: うんうん、6割弱でしょ ?6 割弱の人が行ってないわけでしょ ?10 人いたら、まあ、3人とかぐらいってことですよね、うん。いや、なかなかの状況だと思うんですよね
0: 。
1: <笑>うんちょっとね、なんか、うん考えないといけないですね、これは
0: 。そうですね。あの、ちなみにせっかくなんで、松本くもし選挙があったら、まあ、住民票どこじゃなくて、今回、例えばさ、はい、選挙が地元が住んでる場所、地元として住んでる場所、はいはい、投票行ってましたかい,いき、行く普
3: 通あ、行きますね。あのあ、例えば自分が高校生か予備校だったかちょっと覚えてないんですけど、その時に地元でも、知り会議員選挙だったか何かがあったような気がするんですよね。その時ももちろん行かせてもらって、うん、で、もうそんなに別に手間じゃないじゃないですか、うんうん。で、その、行けばいいのにって思う側の人間でして、自分は。うん、なんで皆さん行かれないのかなとは、ちょっと自分も今疑問に思って、って聞いてましたね
1: 。うん。そうね。まあ、そもそも選べないっていうところもあると思うけどね。あの、なんか縦看板と、えー、名前の連呼のみじゃん、基本。市議会議員選挙のレベルだったら、な吉田、吉田でございますっていう、あの、<笑>あれしかないわけじゃん。じゃあ、どうやって選ぶのみたいな。じゃあ、ポスターの写真の写りの良さで選ぶのかとか、そういうあの所属の党で選ぶのかとか、そのレベルでしかやっぱ選べないっていうのもやっぱ現実としてはあると思うから、まあだからいかないっていうところもあるのかもしれないけどねうん、う
0: ん。そうですね。あの、投票率が高いか低いかというより、何なんだんだろうなえ、選び方の問題とか、まあいろいろあると思うんですよ。うん。だから、そもそも選挙、で選ぶっていうことも含めてね。そうん。うん。合意形成という部分で言うと、なんだろうな。あの、とか高知のどっかの村かどっかでしたっけ中山間地域でなんかみんなで合議で選ぶんで、実質無投票かなんかでとかっていろいろなんかそういう地域ごとによってもなんか合議制でなんかもう村長さん決めるとかどうだみたいな話が出てるみたいで、うん、なんかそもそも選挙で選ぶというより、その必要なのかどうかっていうことも含めて、まあそうですね。国のこのいわゆる選挙制度がある以上そうなんでしょうけど。うん、そうね。ちょっとだからその辺はちょっといろいろと多面的に考えてみたいですね、なんか。そうですね。うん。だから、なん
1: か普段、その、投票率が4割ぐらい、4割前後みたいなの、なんとなく理解ができるんですよ。その、いわゆる行政に絡む仕事をしている人たちだったりだとか、うん、そ,そういう、あの、つながりが濃い人たちが、まあ、言って、そうじゃない、全くこう、普段行政と、あの、触れない政治と触れない仕事についてる人たちは別に誰でもいいでしょうみたいな感覚で理解できるので、それがなんか 6、4で分かれてるのはなんとなく理解できるんですけど、この1年はやっぱりそうじゃなかったと思うんですよね。うんうん、行政の動きに影響される部分っていうのは、やっぱ多々僕らはあったわけで、まあ実際緊急事態宣言なんかもそうなわけですからね。うん、だからこそこう、こういう時だからこそ、えー、盛り上がってやる、行くんじゃないかなというふうに思ってたんですけど、逆、蓋を開けてみると 10% 近く前回よりも投票率が落ちてるっていうのは、なんかちょっとやっぱり結構な分断が生まれてるんじゃないかなという気はしますね。うんうん、一回ちょっと議論したいテーマですね。そうです
0: ね。その分、うん、分断っていうふうな表現に言うと、ね、これすごく意味が深いと思うんですよ。うん、うんそのな。何をもって分断とするのかっていう話も含めてですけども、うん、その、うん、逆に言うとこの分断がある意味街の衰退を生んでいる。うん。うん。その、なんていうのかな。だからよく地域活性化とか、ちょっと賑わいとかね。よくあの、東京から、あ、下関からって東京に行った人が下関帰からってくると寂しくなったとかね。なんかもう寂れようが半端ないとかいや言うけどあなたが出てったじゃんみたいな話だけで。うん、<笑>うん。だからそう,いうそういう意味で考えるとそもそも定義づけとして、そのえそれ分断を生んでいる衰退した原因ってじゃあ何なのっていうところだと思うんですよ。これがもし投票率が 90% 近くてみんなでワーワーやるって言ったらある意味また違ってると思うんですよね。うん、これ感覚的な話になってあれですけど。いや、違うでしょうね。うん。自分が当事者で、うん、いや、もっと言うと、なんていう市議会議員も100人ぐらい立候補して、<笑>例えば、うんうんうん、もうみんなでやろうぜみたいな、もう松本君も立候補して、もうみんなで、わあってやろうぜみたいなで、市長選挙もなんかもう10人か15人ぐらいで、なんかみんな出て、うんうん、うわーってやって争奪戦みたいな形で、でみんなが当事者意識を持って街づくりとか税金の使い方とか、もっと言うと、こうあった方がいいんじゃないかみたいな。っていうことを常日頃から言えるような街づくり。それこそが本当にの街づくりなのかもしれないですけど、本当で、祭りとが本当に祭りフェスティバルみたいな意味での、なんかなるような街っていう。だから、投票率が異常に高い街っていうところが、なんか一つのスローガンになるような街。そういうのん聞いたことないじゃないですか、うん、なんか。聞いたことないですね。うん。なんかそういうこともあってもいいからって、今、そう、吉田さんのね、その、投票率うんぬんって話聞きながら、冷静に考えて、そもそも街づくりとか活性化って言うけど、投票率に紐付けた形の動きってないなと思って、うん。うん。そうそうそう。で、あれだけ、ね、予算かけてポスターとかやって、で、基本やっぱり行政とか自治体の人たち投票率上がった方がいいわけじゃないですか、基本評価の指標としてね。うんうんそう,そうですね。そう。なんかもう少しなんかゴリゴリその辺もつけても面白いかなっていう気もしました。はい、うん。そうですね。ほんと、まあちょっとこれいつかやりますのテーマとしてね。はい。ということで、えっ、ー、と、時刻8時12分ということで、えっ、ー、と、松本くん、あの、一言今日の感想お願いします
3: 。はい。えー、っと、今日は、まず呼んでいただきありがとうございます。えー、っと、ちょっと余計なことをちょっと言っちゃったような気がしてるので、あのー、ちょっとできるだけ広まない、広まらないことを願いながら、ちょっと終わらせてください。<笑>すいません。いや、ちょっと今日はいろいろ言わせてもらえてよかったです。それと面白いお話も聞けたので、すごく勉強になりました。ありがとうございました
0: 。あ
1: りがとう
3: ございました。いしたはい。吉田
0: さんも<笑>一言お願い
1: します。そうですね。いや、本当彼らがね、2年後、3年後、4年後とこう、社会に出ていってね、新しい風が巻き起こっていって、えー、くれるといいなと思います。もうみんなの時代ですよ、本当ね。はい。楽しんで頑張ってください。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、えっ、ー、と、終わる前に次回予告をいたします。ちょっとですね。えっ、ー、と、この画面、えっ、ー、と、画面を切り替えますんで、ディレクターよろしいでしょうか。はい。じゃん。出ましたかね。えっ、ー、と、まずかったりでください。はい。えっ、ー、と、今、えー、画面皆さん切り替わってますかね。よくうん、はい、大丈夫ですかね。はい。えっと、これ、あの、先日の日本経済新聞です。えー、まあ、東日本大震災から10年ということで、えー、この特集記事、実は、あの、次回のゲストは、この田村さん、えー、ごくさい、えー、なんですが、えー、田村さんはですね、あの、銀行員、の息子さん、銀行勤務の息子さんを津波で亡くされてるんですけれども、うん、あの、その、銀行のですね、対応の仕方、あの、高台に逃げる逃げないという判断によって大きく、うん、えー、左右された部分と、その後の銀行会社の対応の仕方っていうところで裁判になって、まあ、非常にあの、これからの企業防災っていう部分、企業が社員を守るという行動、うんということに対して非常にあのその問題意識をまあその世の中に投げかけたお二人ででそのやっぱりその企業としてどう防災、あのいわゆる災害と向き合うかっていうところをもう本質的にあの常に考えていらっしゃる方ですえ今回はですねこの田村さん、え、あ、今回次回ですねえ3月のえ22次の週はですねえ東日本大震災から10年ということでえー、田村さん、ご夫妻で出ていただくか、または、えー、旦那さんとかですね、高行さんに出ていただくか、ちょっとその辺はまだ正式に決まってないんですけど、一応この田村さんに、えー、ゲストに来ていただくという形に、えー、なりましたので、今回、えー、吉田さんあの、はい、ぜひちょっとしっかりとですね、東日本大震災から10年ということで特集をやりましょうというふうに、えー、ずっと言って、私、言い続けておりましたね。今回はですね、あの、東北と、えー、中継を移りまして、番組進みます。ちょっと今までとちょっと雰囲気がまた変わると思います。うん
1: 。そうですね。なかなか重たいテーマ
0: ですね。はい。ということで、うん、あの、元々もともとこの、ぜひ次回は、あの、YouTube か何か見ていただいて、コメントを寄せていただけると思います。ぜひ。だって、10年前って何歳だっけ
3: ちょうど10歳なので、まだ小学5年とか、じゃないですかね
0: 。
3: うん。5年、6年とかですかね。
0: そうですね。やっぱりその時の10年という経過、そのあたりも含めて、ちょっといろいろと、まあ世代ごとによって受け止め方は違いますし、あれですが、ね、ぜひしっかりと東日本大震災から10年ということで、えー、また来週ですね、えー、この場でいろいろと、え語り合っていく、また見つめ直していく時間とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで、まず、本当、松本君今日はね、お付き合いいただきまして、ゲストとしてご出演ありがとうございました。ありがとうございました。えー、視聴者の皆さん、本当ま,また、えー、来週もですね、来週はいよいよ東日本大震災から10年ということで、もうすでに 3.11 過ぎてるんですが、私は個人的に 3.11 過ぎてから、こういうことを実はやりたくて、意外となんかね、3.11 に向かってガーって行くけど、終わった後に、へーってなっちゃいけないという、まあ、それ常に意識を持っておきたいというところで、3月22日。えー、東日本大震災ということで、田村さんをゲストでお迎えしてお届けいたします。ということで、また来週もよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。さようなら